0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Jeanne au 39 21. Bonsoir Jeanne.
0: Bonsoir Olivier.
1: Est-ce que la nuit a été bonne, Jeanne
0: J'ai rêvé de plein de choses suite à mon témoignage d'hier. Des choses assez étonnantes d'ailleurs. Euh...
1: Vous allez m'en faire part. Euh... Pouvez-vous me résumer, parce que bien évidemment... Nous nous sommes quittés hier soir à 1h du matin. et oui. euh, J'aimerais que vous me résumiez un peu, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, euh, le, le, le début de, de, de votre témoignage. Écoutez, j'ai,
0: euh, je vais essayer d'être concis. C'est compliqué parce que... Je sais que temps, c'est compliqué. L'émotion est là. Et puis, Alors, je vais euh, essayer de le faire, j'aime. si vous le voulez bien. Okay, et vous allez,
1: vous allez essayer de, de vous, vous corriger si... Euh, si je me Mais, trompe. Vous, êtes, pas euh, gentil, vous avez passé la plupart de votre vie à Paris et en Asie. Vous témoignez...
0: Non,
1: à Bélis-en-Mer. À en mer D'accord. Je pensais que c'était ouais. en Asie aussi.
0: Non, en Asie, c'était plus tard.
1: D'accord. Euh, oui. Vous nous appelez ce soir pour nous parler d'une union particulière et, et on va venir ensuite euh, à une procédure de divorce qui a duré très longtemps euh, mais vous et, nous avez qui dure
0: encore et qui dure encore aujourd'hui
1: et vous, vous, vous nous avez parlé aussi hier soir de vos origines de vos origines enfin de, de, des origines de votre famille euh, d'une famille assez euh, complexe euh, absolument oui. qui euh, qui a fait de vous une femme qui euh, a, a dû très vite apprendre à se battre et euh, à être indépendant de ce que euh, vous avez été euh, très rapidement. Euh, à Belle-Île-en-Mer, vous aviez monté une boîte euh, qui okay. euh, s'appelait Plein la Tronche. Euh, non, les, tron-
0: les tronches de cake.
1: Les tronches de cake. Oui. Ah, mais oui, je croyais que c'était plein la tronche. Bah, vous voyez, en 24 heures. Euh, non, je ne suis
0: pas méchante, quand même. Les tronches, les tronches
1: de cake. Plein la tronche, je, je trouvais ça les... mignon aussi. Hein, je... euh,
0: oui, ouais, mais les tronches de cake aussi, c'est pas mal. Parce que non, mais, mais tronche de cake, c'est mieux. Les... Les... <rire> oui. de cake, c'est mieux vu en que même. vous faisiez du cake,
1: euh, pour uh, le coup.
0: je n'ai pas envie d'envoyer les gâteaux que je cuisine dans la tranche des gens qui veulent que... Non, mais c'est très drôle ce que vous dites. Mais non, C'est pas plein la tronche. Même si je suis tout à fait capable d'en mettre plein la tronche.
1: Vous êtes partie de belle en mer euh, euh, suite à une liaison qui euh, s'est euh, mal passée puisque vous avez été victime de violence de la part euh, oui. d'un homme. Et puis, euh, vous m'avez raconté hier soir est arrivé au Luxembourg euh, où euh, oui. euh, vous atterrissez au Luxembourg. Je, je ne sais plus pourquoi exactement vous atterrissez au Luxembourg.
0: Pour le travail. Pour, pour le travail. Pour le fait, travail. Euh, donc, euh, donc... Voilà, okay. pour
1: le travail. Vous prenez donc, un travail euh... et vous rencontrez un homme là-bas. Euh, que vous allez finir par euh, demander en mariage, parallèlement, ah oui. cet homme euh, va vous, euh, sur votre demande ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas va s'occuper de la comptabilité de la boîte que vous lancez, puisque vous vous lancez dans une, une boîte... Euh, euh, de, de, de mode, de couture, puisque vous allez fabriquer des sacs, euh, vous oui. en dessinez euh, vraiment les, les maquettes, euh, vous choisissez les matériaux, les pots, euh, on s'adresse là euh, à des sacs de haute couture, donc euh, des sacs qui coûtent un oui. certain prix. Euh, et oui. puis cet homme euh, s'occupe mmh. de votre comptabilité, mais vous allez vite vous apercevoir euh, que vous n'avez pas accès à cette comptabilité, que lorsque oui. vous lui posez des questions il vous en fume, il vous embrouille, mais que euh, finalement, en ayant 99% de, des parts de cette société, et lui oh oui. en ayant qu'un si j'ai bien compris, euh, oh oui. vous n'en avez pas la, la maîtrise. Et on s'était, arrêté là.
0: Ok. Euh, merci beaucoup. <rire> vous avez <C'est>, bien travaillé. <rire> bah, J'essaye,
1: c'est un peu mon métier. Bah, donc, euh, ouais, je... ouais,
0: non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo. Bon, très bien, merci. Euh, en fait, euh... Je, ne, je voulais juste revenir sur un point sur lequel vous avez... Parce que la, euh, la mise sous, euh, être sous emprise, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. C'est-à-dire que je ne lui ai pas demandé euh, de, de, de s'occuper de, de la comptabilité de la société. C'est qu'il a très vite senti que... Et d'ailleurs, quand il m'a rencontré j'étais une ancienne euh, chef d'entreprise... Donc, euh, mon but, euh, euh, lorsque je l'ai rencontré, euh, euh, mon envie, mon souhait, euh, effectivement, était de, d'avoir une famille. Donc, euh, euh, c'est et, et, et donc, voilà, vous savez, entre la justice et l'intimité. Il y a quand même un fossé qui est absolument énorme. Donc c'est en cela où euh, prouver à la justice qu'on a été victime de quelque chose est très compliqué, parce que les rapports humains sont très compliqués et très complexes. Et et, euh, dès lors que la porte se ferme, euh, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc... euh, voilà, ça c'était juste pour la, 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 la petite... Donc, euh, rappelez-moi euh, où je m'en étais arrêtée. Excusez-moi bah, parce en, que... en fait,
1: vous vous, vous étiez euh, arrêtée, vous aviez commencé euh, à évoquer euh, que cet oui. homme euh, allait vous faire des, des, des problèmes. Euh, euh, à un moment... Non, en, en, en fait,
0: euh, je, je me suis fait... Euh... En même temps, j'étais... J'ai, j'ai, j'étais tellement jeune, tellement intransigeante, tellement ambitieuse, Euh, et je ne me connaissais pas moi-même. C'est ça, en fait, le danger. euh... Et et, et donc, euh... non, je me suis surtout euh, aperçue, au bout de six mois de mariage, qu'il était addict à la pornographie.
1: Oui, Euh... c'est ça. C'est ça que j'ai oublié euh, voilà. quand même dans ma voilà. description. C'est que voilà. euh, vous vous êtes aperçu euh, déjà que euh, cet homme avait de, de, de graves problèmes d'érection. Hein euh, 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 mais
0: je pense que c'était... C'est, excusez-moi de vous couper, hein, Olivier, mais euh, avec le temps, je crois que l'érection n'est pas forcément le problème euh, originel.
1: Non, mais enfin, si euh, c'était... Pardonnez-moi, mais s'il était accro à la pornographie et qu'on ouais. peut soupçonner euh, qu'il pratique plusieurs fois euh, dans la journée, euh, un rapport à la pornographie avec la masturbation, il est normal oui. que le soir, il ait un temps d'érection euh, assez court, oui. comme vous me l'avez décrit. Alors, euh, alors
0: c'est, 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 C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 35 ans. Oui. Or, euh, j'ai appris avec le temps que, euh, comme très souvent et comme normalement, euh, la sexualité débute vers... Euh, à partir de 12 ans, peut-être même plus tôt, peut-être, mais enfin à 15 ans et donc euh, ses problèmes de, 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 de son, son, sa maturité sexuelle on va dire comme cela euh, a été je pense euh, abîmée euh, alors d'où ça vient je ne sais pas c'est à dire que déjà il avait une mère euh, absolument euh, épouvantable qui oui. voulait le retenir, le retenir dans son adolescence hein, elle voulait surtout pas qu'il grandisse et qu'il prenne son émancipation mais je, je soupçonne aussi des abus, euh, des abus euh, sexuels. Euh, je, me, je, je pense que je passerai ma vie, pas ma vie, mais euh, euh, parce que euh, c'est intéressant aussi, parce que ça me permet aussi de comprendre ce qui m'est arrivé. Euh, je pense que c'est un enfant qui a été abusé de toute façon, euh, que ce soit moralement euh, peut-être sexuellement, je n'en aurai jamais la preuve. Euh, voilà. Donc, euh, voilà où j'en suis. Donc, je découvre qu'il est addict à la, à la pornographie et en tant que... Parce que euh, on se marie, on, quand on se marie, on se marie qu'une fois. Enfin, normalement, euh, oui. on n'arrive pas, euh, quels que soient nos... Nos, nos croyances religieuses ou civiles ou euh, quand on arrive devant le maire ou devant Dieu, quand on se marie c'est pour la vie quoi et donc euh, j'ai juré j'ai juré devant à peu près 60 personnes que je serai là pour mon mari que je lui resterai fidèle euh, pour le meilleur et pour le pire euh, et surtout pour euh, le pire en fait donc, euh, et, j'ai, et donc je, je, je l'ai soutenu euh, donc, euh, j'ai été très tendre avec lui. Euh, j'ai été. Parce qu'on parle du, du plaisir masculin euh, au niveau sexuel, mais on parle rarement du plaisir euh, féminin. C'est-à-dire qu'une femme qui est sexuellement frustrée, c'est, euh, c'est, c'est, on en parle moins. C'est-à-dire que c'est comme si. Euh, y, voilà, il fallait d'abord que l'homme soit satisfait. Or, je pense foncièrement, et ça, c'est quelque chose. Euh, après, les gens ne peuvent, peuvent être d'accord ou pas être d'accord. Et je ne parle ni de performance, euh, ni de pénétration. Je pense que les hommes ne savent plus faire l'amour. Je
1: pense que... il, y a, il, y a, il y a des hommes qui le savent encore. Et il y a des hommes qui, euh, peut-être, euh, ont, ont, ont oublié. Mais je ne pense pas que ça s'oublie. Euh, par contre, je pense qu'il y a bon nombre d'hommes qui ne pensent qu'à eux dans le rapport sexuel. Ab-
0: absolument. Bah, c'est, bien. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'amour, c'est à deux. Bon, à partir de, d'un nombre impair, c'est-à-dire trois, c'est plus l'amour, hein. c'est le bordel. Parce que... Ouf. Oui. Non, non, euh, à deux, c'est déjà, c'est déjà... Si déjà on se concentre sur une autre personne et sur soi, c'est déjà pas mal. Oui, mais alors, alors pour donc, revenir euh... attends, attends, à, à votre histoire. À, à... Oui, alors donc, euh, je m'aperçois de cela, je le soutiens, etc. Entre-temps, donc, il euh, euh, par le biais de son aide, très, entre guillemets... Hein, extrêmement généreuse, euh, il me fait signer des papiers pour, que, pour mon, mon projet de création de collection de, de mode et de sacs à main, manufacturé en France. Et à l'époque, j'habite, euh, j'habite le Luxembourg. Et donc, je pars. Euh, et là, c'est la catastrophe euh, au niveau des beaux-parents qui me disent, oui, mais euh, je, je ne quitte pas mon mari. Je suis en, j'ai un projet professionnel je ne quitte pas mon mari je, je, je vais à Paris je loge dans un des biens dont ils sont propriétaires et je, voilà, j'ai des rendez-vous dans les ateliers dans les Enfin, euh, euh, bref, je, je crée ma collection je, 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 j'ai rendez-vous avec plein de gens sur Paris, etc. pour créer mon univers pour créer quelque chose pour créer quelque chose parce que pour moi c'est quelque chose d'assez vital quoi et, euh, et je ne le vois pas pendant un an, puisqu'il vient tous les week-ends, parce que lui, il est resté au Luxembourg. Mmh. Et donc, euh, bah, on ne s'est pas vu pendant une semaine. Hein, euh, et euh, on ne fait jamais l'amour.
1: C'est-à-dire que le week-end, il vous rejoint à Paris Oui. Et vous ne faites jamais l'amour
0: Non. D'accord.
1: Donc, vous vous il posez retard. des questions
0: euh, bah, c'est pas que je... Non, genre, à l'époque, je ne me pose pas de questions, je souffre. Hein. C'est différent. -hmm. Euh, Je souffre, je me sens seule. Je n'ai pas de famille. hein. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Je n'ai personne. Euh, Et donc, euh, je continue mon mon projet. Et puis, euh, au bout (coughs) d'à peu près une année, on s'installe, toujours dans le sixième arrondissement, où... Voilà, je crée mon showroom, ma collection, c'est très beau, etc. Et là, je sens qu'il est extrêmement stressé. Il et, est bizarre, quoi. On est en 2010, quoi. Euh, et je, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je vous passe les années, hein, à peu près un an, euh, où notre vie sexuelle euh, est... Euh, pff, je ne sais même pas comment dire ça. C'est-à-dire que, euh, pour moi, le... le le, le sexe, quand euh, avec son mari ou avec un homme qu'on aime, euh, je ne parle pas de la sexualité comme ça, euh, de consommation, je parle vraiment de choses dans lesquelles on s'investit, quoi. Euh, n'existe pas. C'est-à-dire que... Et, et donc, il y a un moment donné où, où les discussions deviennent des engueulades parce que je veux comprendre. Et je lui pose la question, je dis, mais c'est parce que tu ne me désires pas parce que c'est, c'est possible.
1: Oui, enfin, les hommes sont je, généralement, je... les hommes dans cette, euh, dans cette situation sont généralement très lâches.
0: Euh, merci Olivier, merci beaucoup. Euh, et donc, euh, là, pour le coup, je ne me sens plus seule du tout. Et donc, du coup, euh, je, je dis, mais parle-moi, explique-moi. Je, 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 et je perds, je, je perds une énergie absolument épouvantable. Je dis je perds parce que c'est vraiment ça. Et euh, des fois, on a des discussions jusqu'à 4 heures du matin. Je veux comprendre, bon sang. Je veux comprendre, je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors là, je commence à à dépenser une fortune en crème pour le corps, en lingerie, etc. Et alors euh, vient l'heure du coucher. Et il y a ce rituel absolument euh, insupportable qui est le brossage de dents. C'est-à-dire que euh, quand il se brosse les dents, je sais que...
1: C'est, c'est, c'est... Je ne sais
0: pas comment vous expliquer, mais... Euh, quand quand, quand, quand il se brosse infilité, les dents, vous savez fou... qu'il ne va rien se passer. Exactement. Ce qui est complètement fou, mais c'est comme ça. Et... Un jour, on vend un bien euh, qui nous restait au Luxembourg, parce que je ne vais pas tout vous raconter, hein. et euh, on doit faire des cours, je ne sais pas quoi, et je l'attends dans la voiture, Euh, il doit aller chez le traiteur, je ne sais pas quoi, euh, on doit rentrer en France, et euh, et je je vois sous le siège euh, euh, conducteur un sac en papier craft, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce truc, sous le siège, hein. et je sors, et là je vois une boîte euh, avec une marque de téléphonie, oui. Et j'ouvre la boîte et il y a un petit téléphone rouge qui s'ouvre à clapet. Mmh. Je suis très étonnée, je regarde et je vois qu'il y a déjà des numéros dessus. Je referme le clapet, je note le numéro, je remets la boîte dans son sac et je le remets sous le siège et il se passe, je sais pas, une semaine, dix jours. Et un soir, on prend un petit apéro. Hein. Et puis, euh, je sais pas, peut-être l'alcool faisant... Euh je le regarde et je lui dis elle s'appelle comment Et là, euh, c'est, c'est un escroc. C'est pas, c'est, c'est pas le roi des menteurs. C'est un escroc. C'est... Il me regarde avec des, des yeux de lapin. Euh, mais qu'est-ce que tu dis là Et là, je me rends je compte tout de suite qu'il est en train de me raconter des histoires, qu'il s'est fait griller quoi. Et, euh, et j'insiste, j'insiste. Et euh, parce que, en fait, il s'avère que. Euh, La sexualité de mon ex-mari, je m'en suis souciée jusqu'à lui proposer d'aller voir des prostituées. C'est-à-dire que si c'est ça ton problème, si ça peut résoudre euh, la santé de de, de notre couple, je t'autorise à y aller. Vas-y, si c'est ça ton problème. Donc je lui note bêtement, hein. à l'époque j'étais tellement désespérée. J'avais tellement peur et tout. Et donc, je lui note des, des, des numéros, des noms de très belles jeunes filles, etc. Parce que c'était quelqu'un qui était très... Je lui donne ça. On... À l'époque, on est, on est à l'étranger. Etc. Et il me regarde, mais comme, si, euh... comme s'il comprenait pas ce que je lui disais. J'apprendrai plus tard que c'était pas une pratique étrangère qu'il l'avait déjà fait avant. Donc en cela, il m'a vraiment pris pour une conne. Hein. Oui. Et... Euh... Et donc j'apprends euh, que en fait il a fait appel à une euh, travailleuse du sexe euh, et là j'ai euh, bah, il me brise le cœur en gros. Mais euh, vraiment, c'est à dire c'est il y a une belle euh, une belle potiche hein, qui est moi euh, en porcelaine et euh, elle se fend du haut jusqu'en bas. Et, euh, et pendant une semaine, je, il rentre le soir du boulot, euh, je suis en larmes. Je, 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 je pleure pendant une semaine. On dort dans le même lit en plus. Hein, oui. donc. Euh, et un jour, euh, vous savez, parfois, euh, l'imagination, c'est pire que la réalité. Donc un jour, je lui dis, écoute, explique-moi ce qui s'est passé. quoi. Et donc, il se pose en victime. Il se, il se pose en victime.
1: Il se pose et... en victime. Comment, comment bah, fait-il il... pour se poser en victime alors que c'est lui qui vous trompe
0: euh, Parce qu'il dit que aller voir une prostituée, c'est pas tromper. C'est différent.
1: Bah oui, bien évidemment.
0: Évidemment. Et euh, j'ai le cœur brisé. J'essaye de me dire bon, bah pour le meilleur et pour le pire, bah, c'est super. Et là, euh, bah, ça, semble, ça empire en fait. Parce que moi, je veux. Il veut à un moment donné, il a une lubie, il veut qu'on parte aux, vivre aux États-Unis. Je dis mais euh, écoute, j'ai créé ma, je viens de créer ma boîte en France. Pourquoi tu veux partir aux États-Unis je, C'était complètement incohérent. Il voulait créer des sociétés un peu partout et tout machin. Je dis mais il n'était pas, c'était, c'était quelqu'un d'extrêmement instable. Hein, euh, euh, et euh, au bout de plusieurs mois, à un moment donné. Eh bien, il euh, y a une engueulade de trop, et, euh, et je lui dis, je lui demande de partir. Enfin, il n'est pas parti loin, hein. il est parti à 300 mètres. Ses parents avaient un bien un petit peu plus loin. Et là, je commence à me dire, écoute, euh, ma Jeanne, ça fait euh, 7 ans que tu vis avec cet homme, tu es malheureuse comme une chienne, tu es en train de crever, en fait. C'est-à-dire qu'il avait réussi à me persuader que je, même que je sentais mauvais.
1: Ah oui, euh...
0: Oui, oui, non, non, mais c'est la vérité, Olivier. C'est vrai.
1: Ah, mais je, je vous crois. C'est,
0: euh, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, dans ces non-réponses, euh, c'est, c'est très sophistiqué la perversité. Hein. C'est très, c'est, c'est une forme d'intelligence, mais qui est faite pour faire du mal. Mais c'est une forme d'intelligence tout de même. Et c'est, donc, c'est, un c'est donné... une
1: vraie forme d'intelligence. Vous avez raison de le souligner, euh, puisqu'il sait. Il sait euh, où il tape euh, très précisément.
0: Exactement, exactement. exactement. Mais j'ai des... Quand vous dites ça, ça me rappelle euh, des souvenirs. Mais bien sûr. Et moi, je suis, mais totalement ignorante. Je ne sais. Je 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 suis. Vous savez, les témo... le témoignage d'Olivier hier m'a rappelé ce que j'ai vécu. Euh... Ça Ça m'a vraiment rappelé. Euh... Euh, ce qu'il a vécu, de manière très différente, hein, de manière beaucoup plus étrangère, mais ça ça m'a donné des des, des réminiscences sur sur ce qu'est une personne qui organise quelque chose, enfin un époux ou une épouse, euh, qui est déjà partie et qui accable son époux ou son épouse, pour des motifs absolument ridicules. Et donc là, il m'a dit oui, mais euh, c'est de ta société, euh, ça a foutu tellement le bazar dans notre relation, etc. Et tout ça. Et là, il, est, il a commencé à devenir beaucoup plus coquet. À me demander mon avis sur oui, mais mes chemises, et mon pantalon, et mes chaussures, etc. Et moi, épouse. Ah oui, non, tu devrais mettre ça. En plus, je oui. travaille dans la mode et oui. tout.
1: Mm-hmm. Parce que
0: quand je l'ai rencontré, il portait des, des t-shirts à Iron Maiden. Hein, euh, ça, il n'est pas plus classe. loin. quoi. Classe. Et, très classe, ouais. Et, euh, et il s'absente, et puis il revient très tard. Il pue l'alcool. Et là, euh, voilà je lui dis, écoute, j'en peux plus. Et je commence à penser au divorce, parce qu'on en avait déjà parlé avant. Je lui dis, écoute. Euh, si on ne se ressaisit pas tous les deux, je pense qu'on va aller dans le mur. Parce que c'est pas arrivé comme ça. Je lui en avais parlé je lui ai dit, écoute, si, si, si on fait rien tous les deux, c'est qu'on a envie d'autre chose. C'est possible aussi. Les gens peuvent se séparer. Bien sûr, euh, bien sûr. Euh, voilà. Et pas de réponse. Rien. Donc un jour, je prends la décision d'aller voir un avocat, enfin une avocate, et c'est là que l'enfer commence. Lorsque je vous parlais de ces 12 ans d'enfer, donc la première avocate que je, je vais voir, je lui raconte, euh, le fait que euh, mon mari est addict à la pornographie, que je suis très malheureuse. Euh, parce que, y a, vous savez, le, le mariage, il y a un rapport avec l'argent qui est aussi euh, présent. Euh, on a une communauté ensemble, il y a des choses importantes. Et... Euh, elle me dit, bah, écoutez, moi, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de rentrer chez vous. Je suis euh, en train de crever, en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis, et à l'époque, je ne le savais pas encore, euh, je me suis mariée à un pervers narcissique, terme que je ne connaissais pas à l'époque.
1: Et vous êtes rentrée dans une dépendance affective.
0: Je, mais c'était déjà bien avant, euh, mmh. bien, bien, bien avant. Euh, et là, je, j'ai la chance de, renco- de faire des rencontres féminines qui me conseillent d'aller voir un psy. Et cette psy, professeur bouddhiste, euh, me met le doigt, met la lumière sur ce que je suis en train de vivre parce que je comprends rien en fait. Et, et c'est là où j'entends la première fois de ma vie le terme pervers narcissique. Oui. Et là, je, je me dis mais. OK, d'accord, etc. À l'époque, j'y allais deux fois par semaine. Et donc là, euh, la bataille juridique se met en place. C'est-à-dire que je suis une enfant de parents divorcés. Lui, non. Donc moi, j'ai une expérience que lui n'a pas. Il ne sait pas ce que, ce que font les dégâts d'un divorce pour les enfants. Et moi, je sais. Et là. Euh, Je ne crois plus en notre avenir. Je n'ai plus confiance en lui, évidemment. -hmm. Et euh, je fais appel à des gens assez haut placés. euh, euh, Et je fais appel à des détectives privés par les conseils de mon avocate. Ça, ça a été, je pense, la chose la plus douloureuse et la plus laide qui soit. C'est-à-dire que j'ai été voir une avocate qui m'a dit « Écoutez, voilà, vous voulez divorcer, il va falloir prouver l'infidélité de votre mari. Et là, je regarde mon avocat, je dis Mais euh, attendez, euh, je fais comment Bien, ben, je vais écouter, je vais vous donner le contact d'un tel ou un tel machin. Et euh, voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, j'étais à peu près à 300 mètres de là où il habitait et il y avait euh, des enquêteurs privés qui étaient en train de le filmer. et Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré à peu près deux jours de téléphone à 10h30 du soir, c'est bon, c'est dans la poche.
1: C'est-à-dire il recevait des femmes chez lui Enfin, il vous trompait Oui, quoi.
0: exactement. D'accord. Voilà. Donc ça, ça a été d'une violence absolument inouïe. Ça a été la première violence parmi tant d'autres. Euh... Et c'était avant, Olivier, c'était avant la deuxième peine. Parce que ça, c'était la première. C'est-à-dire... Euh... Et... Après est venu euh, des rencontres avec euh, des colonels des gendarmeries euh, qui avaient des, des sociétés de surveillance et des gens euh, à l'étranger, des experts en escroquerie au Luxembourg qui, à l'époque, travaillaient euh, pour l'Ukraine et la Russie. Et en fait, euh, c'est un homme au Luxembourg absolument extraordinaire euh, qui ne travaille plus maintenant. Il a vécu un drame dans sa vie et je peux le comprendre qui m'a ouvert les yeux. Parce que moi, je ne connaissais rien à la finance, je connaissais rien au droit des sociétés, au droit immobilier, au droit machin. Moi, j'étais dans, le, dans les paillettes, dans le, la création, etc., etc. Et il m'a mis la lumière sur ce que mon ex-mari avait organisé depuis 2007, c'est-à-dire un an après notre mariage, avec la complicité de son père qui avait l'une des plus grosses études notariales. Je ne dirais pas de quelle région. Euh... Et il y avait des rendez-vous entre eux. Je ne comprenais pas. Ils voulaient acheter des sociétés, des machins, des trucs. J'étais à, à 1000 km de comprendre ce qui se passait. Quoi. Et là, ils m'ont ouvert les yeux. Et là, je me suis mise en mode euh, survie, en mode guerre. Et je n'ai fait que bosser. Je n'ai fait que bosser. J'ai mangé des relevés... Alors. Attendez, parce que je me suis aperçue que lorsqu'il a quitté le domicile conjugal, il avait volé les relevés bancaires de ma société, mes relevés bancaires personnels. Euh... Et alors, c'est ça qui est très, très doux Parce que vous savez, la vie, c'est ce qu'on parlait d'une autre dimension hier quand on parlait de, 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 de mémoire cellulaire. Un jour, de colère, je décide de me débarrasser de tout ce qui me rappelle cet homme et je descends à la cave, je vide les machin et je trouve un sac poubelle. Et dans ce sac poubelle que j'avais moi-même mis, il y avait des relevés d'identité bancaire. Et c'est là que j'ai découvert que cet homme avait... Parce qu'au départ, il me proposait un divorce à l'amiable. Je lui Très bien, tu es richissime ». Euh, je suis fauchée. Euh, tu m'as conseillé de vendre ma maison euh, parce que tu me donnais du temps et que de toute façon tu serais toujours là pour moi. Et, euh, et je découvre 50 numéros de compte avec des sommes euh, absolument hallucinantes, quoi. Et, euh, et quand, je, quand il me demande, le, de, quand, je, quand on, on essaye de se mettre d'accord sur un, un divorce à l'amiable je dis très bien, tu me proposes combien Et là, il me dit zéro. C'est très con de sa part, parce qu'il m'aurait donné un petit 100 000, un petit 200 000, j'aurais jamais rien su de ce qui s'était passé. Sauf que, comme c'est un malade, il est tellement dans la toute puissance que euh, il, il croit que il, il se croit tellement intelligent.
1: Qu'il se croit qu'il tout devient, permis.
0: Mais il se croit tout permis et surtout il en devient négligent,
1: vulnérable.
0: Non, pas vulnérable. C'est quelqu'un de, 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 de... C'est pas quelqu'un de vulnérable parce que... Bah si, si on est euh, négligent, cache... on devient
1: vulnérable, Jeanne. Euh,
0: non, c'est pas ça que j'essaye de vous expliquer, Olivier. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de... C'est pas le terme que j'utiliserais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se cache derrière son argent. Comme beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils commettent des choses absolument épouvantables et après, ils se cachent derrière leur argent. Et donc, ils ont, au contraire un sentiment d'invulnérabilité. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets mon énergie dans ma société, qui est quand même bien abîmée, dans lequel j'ai investi mes propres deniers, c'est-à-dire euh, l'argent que j'ai hérité de mon père, ou je me bats contre cette injustice et, contre, et pour mes droits en sachant quand même, et là je vais utiliser un terme, mais il n'y a pas d'autre terme, il n'y en a pas d'autre, où j'ai été un entonnoir à merde. Et là je décide de me battre. Et la première avocate que je rencontre, je la regarde, et, elle me, et je lui dis, écoutez maître, euh, je vais me battre jusqu'au bout. Parce que j'avais confiance en elle. Je vais me battre jusqu'au bout. Et si je perds mes deux bras et mes deux jambes, je finirai ces gens avec mes dents. » Et elle m'a regardée avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris. Parce que, euh, et c'est en cela où je rentre vraiment dans le domaine de la justice. C'est-à-dire que la justice, c'est une chose, c'est une planète à part. C'est pour ça que les gens sont révoltés. C'est que dès lors qu'on n'a pas pris le temps de comprendre ce qu'est la justice, on ne peut pas se défendre. La justice n'est pas là pour euh, vous faire des câlins. La justice est avant toute chose. Parce que vous savez, il y a, il y a, il y a très longtemps, il n'y avait pas de justice. On, faisait, on se faisait justice soi-même.
1: Il y a très longtemps, Moi, oui.
0: Oui, il y a très longtemps. À un moment donné, euh, les, les gars se sont dit, « Bon, bah, à un moment donné, il va falloir construire un truc » pour que les gens arrêtent de se faire justice à coup de machette dans la tronche quoi. Parce que moi je vais vous dire par rapport à ce que ce qu'on m'a fait, le niveau de trahison, attendez, je vous parle pas de euh, d'un de, j'en parlerai peut-être plus tard mais je vous parle pas d'un truc qui a été fugace. Je vous parle de quelque chose qui a pris des années des, 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 des années, c'est-à-dire que la trahison contrairement au mensonge, la trahison ça prend du temps. Ça a besoin de temps. Quel est le niveau de trahison C'est-à-dire que je considère mon ex-mari, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il m'a rappelé Madoff, c'est un sociopathe financier. Ah oui C'est un serial killer. C'est un serial killer financier. Pourquoi est-ce que je dis serial killer Parce que j'ai découvert, au bout de toutes ces années de travail, où j'ai tout donné, hein, mon énergie, ma vie privée, mes projets professionnels, j'ai découvert que j'étais la deuxième.
1: La deuxième victime
0: Absolument. Et et là, j'en ai découvert une troisième. Celle qui vient après moi. Sauf que la première et la troisième n'ont pas été mariées. C'est le seul pouvoir que j'ai. Et c'est pour cela que je je respecte euh, profondément. Euh, Même si parfois ça me rend évidemment très en colère, mais aujourd'hui je n'ai plus de colère contre la justice parce que j'ai compris comment elle fonctionnait. Vous savez, la justice euh, n'est pas l'opinion. Et d'ailleurs, l'actualité euh, actuelle, enfin l'actualité, me, moi me révolte, euh, et vous savez très bien de quoi je parle. Euh, l'opinion n'est pas la justice, et la morale n'est pas le droit. Dès lors que vous avez compris ça, et c'est très compliqué, à digérer. Parce que euh, comment faire comprendre à des parents que leur enfant a été kidnappé, par exemple, violé, découpé en morceaux, enterré, jeté comme, une, comme un, un pauvre détritus. La première question qu'ils se posent pour essayer de comprendre l'incompréhensible, c'est pourquoi Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les victimes de choc de cette ampleur se posent la question de savoir pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc dingue. C'est qu'il n'y a pas de réponse. On peut dire oui, c'est parce que c'est un malade qui a fait des monstruosités. Il n'y a pas de pourquoi. Ce qui m'est arrivé n'est pas... Il n'y a pas eu de sang. Il n'y a pas eu de, de... de crime. je ne je, je je fais absolument pas le parallèle avec, euh, avec l'horreur de ce que je, je viens de dire auparavant. Hein. Euh, mais euh, si j'avais été victime, je ne sais pas moi, d'une tentative de meurtre et qu'il y avait eu sang, les gens m'auraient davantage compris que ce que, que ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est-à-dire que c'est un crime, ce qu'on appelle un crime en col blanc. Voilà. Mais les dommages sont aussi importants, mais euh, silencieux. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que je vive. Ils ne comprennent pas. Quand j'ai au départ, j'ai essayé de partager. Les gens me regardaient comme une folle, comme une mythomane. Donc j'ai arrêté d'en parler.
1: Mmh. Et vous avez agi. Vous avez agi.
0: Oui, j'ai... je me. Oui, j'ai agi. Mais enfin, vous savez, euh, Olivier, euh, on peut, je peux me battre, mais euh, euh, on ne peut pas se battre seul.
1: Alors justement, on va va en venir à ce combat qui a duré 12 années. Euh, Pourquoi a-t-il duré si longtemps Est-ce en rapport avec euh, le pédigré de celui qui est en face de vous, Euh, tout puissant qu'il est et et visiblement tout doué qu'il est dans euh, bah les scroqueries Et très lâche. Pourquoi ça ça va durer 12 ans
0: alors, mais parce que.
1: Euh, Douze do ans, le, le divorce, hein, c'est ça, la procédure de divorce ou, Non, alors.
0: Ou la procédure je vous, je vous explique, financière Je vous explique, Olivier. C'est-à-dire que euh, une instance, enfin, une assignation en divorce est proclamée, euh, proclamée, c'est pas le terme, mais euh, voilà, décidée. Euh, L'ONC est en 2013, avec obligation de fournir des documents. Et donc un notaire euh, la juge parce que vous savez lors de l'ONC et ça je tiens à le dire et c'est pour ça que la justice c'est quand même c'est pas que c'est pas que une, une pour moi c'est une entité et souvent la société l'accuse d'être trop lente injuste on en a parlé hier comme quoi la justice n'était pas toujours très juste mais la vie non plus Olivier si la vie était juste ça saurait je serai la première. Et, et Non, la vie n'est pas juste, c'est comme ça. quoi. Non, et la vie n'est rendre... pas juste.
1: Parce qu'il y a bon nombre de personnes sur cette terre qui ont compris que les règles, hein, les règles qu'on reçoit quand on est éduqué, lorsque nos parents nous éduquent, nous retenons de, de cette éducation une construction des règles que nous appliquons et que nous essayons euh, d'appliquer du mieux possible en étant euh, des gens euh, bien, en tout cas, euh, respecter l'autre, euh, avoir une moralité. Euh, sauf oui. que ces personnes-là ne respectent aucune règle. Et ils ont compris qu'ils ne passaient pas à la caisse euh, obligatoirement. Euh, ah, c'est, oui, c'est, c'est, c'est tout c'est simple. Vrai. Vous avez raison de dire euh, qu'il n'y a pas, de, euh, y a pas de justice dans la vie. Euh, beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils perdent un enfant, euh, vont... Euh, vous dire, mais pourquoi moi Pourquoi moi qui suis aussi bon, pourquoi aussi bien Mais il n'y a, a pas de dieu C'est horloge. Pas... Il oui, n'y a, oui. a pas un dieu qui dit « Toi, t'es bien, toi, t'es pas bien, toi, tu, tu mérites ça. Pourquoi pourquoi Autrement, ça serait trop facile. Pourquoi il y aurait mmh. tant de gens qui, mou... qui meurent, là, même en ce moment, en Ukraine, et des enfants absolument, et des familles Pourquoi, pourquoi euh, Il n'y a pas oui. d'explication à ça. Il y a juste euh, la dureté euh, de la oui. vie, des événements, des épreuves, dont il faut tirer un enseignement, en tout cas celui que vous venez de dire. La vie n'est pas juste.
0: Euh, alors, euh, l'enseignement, j'irai pas jusque-là, parce que, euh, vous savez, quand je vous ai appelé, enfin quand j'ai appelé Florian la première fois, euh, euh, j'étais euh, au bout du bout du bout. Mais Et... au bout du bout, Olivier, euh, je reste pudique. Hein. Et, euh, il nous reste 13 à...
1: minutes, Jeanne, je, je, je vous le dis, donc si vous voulez. Euh, je vous en prie. D'accord.
0: Euh, et, et c'est grâce et d'ailleurs bah, ça me permet de remercier euh, tous les témoignages que, que j'ai écoutés euh, je parle de Réa surtout qui a eu un parcours euh, c'est une guerrière hein, cette femme là il ne faut pas croire euh, je, je pense à Nadine je pense à cette petite dame absolument touchante euh, qui, qui souffre que son fils ne vienne plus la voir avec son petit chien, tout comme l'homme euh, qui a euh, été abusé, maltraité par son papa. Vous savez, tous ces témoignages-là me donnent une énergie absolument énorme. Ils m'ont permis, alors que lorsque j'ai appelé Florian, j'étais à la limite. Hein. C'est-à-dire, quand je dis limite, euh, bon, pff, de toute façon, j'ai pas d'enfant, j'ai plus de famille. Euh, qu'est-ce que je vais faire souffrir Personne, si je m'en vais. Personne. Et c'est, c'est, euh, c'est, c'est je, ne suis, je ne me sens plus seule en fait, parce que je sais que vous savez la souffrance a ni de couleur, ni d'odeur, ni de, de, de culture, ni de, 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 de niveau social, ni de, de politique, ni de religion. C'est la, la souffrance, c'est la souffrance quoi. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et je trouve votre émission absolument admirable pour ça. Et euh, je voulais vous en remercier et remercier. Euh, Toutes les quelques personnes que j'ai rencontrées avec mes oreilles (rire) et avec mon cœur. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je n'aimerais pas prendre la place. Euh,
1: Non, non, mais vous avez, on on a encore 11 minutes jusqu'à l'info. Donc c'est pour cela que je je vous encourageais à à, à aller sur justement cette procédure qui qui a duré 12 ans pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien. Euh, pourquoi elle a duré 12 ans et, et combien euh, elle a été... C'est, euh...
0: Alors, euh, vous savez, euh, on peut... c'est, c'est en ça où je me sens un peu gênée, parce que j'aimerais pas prendre la place des autres personnes qui aimeraient témoigner ce soir. Euh, c'est-à-dire que euh, ma première avocate... Euh, vous savez, les avocats, euh, c'est une race à part. Hein. Euh, je, je, d'ailleurs, je, je devrais écrire un, un truc là-dessus. Euh, ma première avocate à euh, traiter mon dossier, mais de manière très superficielle. Il n'y avait pas de, de, d'escroquerie. C'était pour elle un vulgaire dossier de divorce, une femme bafouée, trompée, en colère. Euh, parce qu'il y a des femmes qui sont trompées, qui sont très en colère et qui, euh, qui n'en démordent pas et qui font des, les pires misères du monde euh, à leur époux, euh, ce qui n'était pas mon cas, d'ailleurs. Euh, et vous allez toucher ça, et machin, etc. Euh, mon premier avocat m'a pris 30 000 euros euh, en me disant que et en abandonnant mon dossier alors que je continuais à la payer et euh, en prétextant que j'étais une mauvaise payeuse euh... et par le biais d'une ma... de ma nouvelle avocate c'est-à-dire la deuxième, elle m'a conseillé de, de faire un dossier auprès de l'ordre des avocats où j'ai eu gain de cause. Et alors, étrangement, euh, j'avais créé une boîte mail uniquement pour cette avocate-là. C'était la seule, parce que vu la, le niveau de dossier, euh, vous savez, je, je, on tue pour moins que ça, Olivier. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que j'avais peur, de mon niveau de peur. De, 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 Enfin, vous savez, enfin, quand on découvre un niveau d'escroquerie à ce niveau-là et qu'on n'a personne, je dis bien personne, hein, pour nous protéger, euh, on se met dans un, une, une situation, enfin, dans un mode de protection où on, on, on ne parle plus. On se ferme. On se ferme à tout, à la vie sociale, à l'enthousiasme à la joie, on n'a que peur. Voilà. Euh... Excusez-moi, je suis un peu, un peu perdue parce que
1: euh... on a ah, peur c'est... de tout perdre ou on a peur de.
0: Oh non, on, on a peur on a peur d'être tué. Ah carrément. Ah bah ben oui, carrément. Non, vous savez, on tue pour moins que ça, quand même, vous le savez, Olivier. Il oui, y, y a des hommes y a des et fous. des femmes qui tuent. Oui, oui. Oui, des fous. C'est un peu réducteur, des fous. Non, voilà, mais enfin, euh... en tout
1: cas, des gens qui... Quand je dis des fous, des gens qui... Euh... Oui, peuvent tuer pour, pour euh... des...
0: Il euh, bah, y a des gens qui tuent pour euh, 10 euros. Hein.
1: Oui. Ça l'est et...
0: déjà avéré. Pour une clope. Moi, je me souviens, quand j'étais, euh, euh, j'étais à Paris et que je prenais le RER, euh, j'apprenais qu'un un, un gars s'était fait euh, poignarder pour une cigarette. Donc, euh, bon... Excusez-moi, je suis peut-être un peu dramaturgique, mais vu ce que j'ai découvert, ce dont je ne peux pas vous parler parce que la procédure est en cours, ce que j'ai découvert, euh, oui. Bien sûr que je... Donc je suis partie. À 10 000 kilomètres. En Asie. Où j'ai respiré pendant à peu près 10 mois. J'avais plus d'avocats sur le dos qui me prenait tout mon pognon. Quand avait, parce que vous savez, les avocats, ils sont là, ils jurent. Hein. Ils jurent intégrité, probité, de protéger les intérêts de leurs clients. Vous savez, ça fait dix ans que je suis en procédure. J'ai dû rencontrer à peu près une trentaine d'avocats différents, avec leurs spécialités différentes J'ai eu quatre avocats, je crois, ou cinq. J'ai trouvé une perle, hein. je vous rassure. J'ai trouvé un, c'est même pas une perle, c'est un ange. Et donc, euh, je, je, la, je, je la traîne devant l'ordre des avocats. Euh, j'acquiert rien de cause. Et euh, la boîte mail qui lui était exclusivement dédiée disparaît. Trois jours après. cest à je n'ai plus accès à cette boîte mail. Je n'ai plus accès à mes documents.
1: Comment, comment, comment ils ont réussi à faire ça
0: je ne, Je vous les juge, de penser ce que vous voulez. Vous savez, les avocats, c'est, il des... y a une, une concurrence absolument épouvantable hein, oui, oui. entre les avocats. Il y a ceux qui gagnent que dalle, et puis il y a les autres. Voilà. Ça, ça a été ma première expérience avec un avocat. La deuxième m'a permis de divorcer officiellement. Je ne vous parle pas de la dissolution de la communauté, parce que la deuxième... Je suis tombée Pardon, la deuxième... Non, c'était la la deuxième avocate, je lui avais demandé... Je lui ai donné un chèque, enfin, plusieurs chèques. Je lui ai demandé de les retirer au fur et à mesure. Elle a pris les trois chèques, elle les a mis euh, sur son compte. Et c'est comme ça que la misère et le surendettement commencent. Doucement, mais sûrement.
1: Et vous êtes tombé dans la misère Bien sûr. Mmh. Bien sûr, je suis tombée dans la misère.
0: Bien sûr. Et c'est la troisième avocate qui a réussi enfin à me libérer de cet homme, juridiquement parlant. Donc, j'ai divorcé en 2018 où j'ai récupéré un petit pécule quand même m'a permis de respirer un peu mais ça a été très très vite parce que vous savez 50 procédures vous accumulez des dettes absolument épouvantables
1: oui je veux bien vous croire oui.
0: donc c'est parti très 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 vite
1: où en êtes-vous aujourd'hui car il nous reste 4 minutes vous en êtes où aujourd'hui vous avez pu euh, vous restabiliser euh, vous avez pu non euh, non,
0: non 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 parce que j'ai rencontré j'ai eu d'autres avocats
1: vous avez arrêté complètement euh, euh, la mode, enfin en tout cas les sacs à main, tout ça
0: Ah bah écoutez pour l'instant je mène un combat. C'est peut-être le combat de ma vie, vous savez Olivier. Je ne sais pas. Mais en tout cas je ne lâcherai pas.
1: Mais pourquoi Parce qu'il vous a piqué votre boîte ou, ou euh, vous ne pouvez plus, Alors, euh... piquer ma...
0: euh, Non mais c'est pas piquer ma boîte. Hein. C'est, c'est... c'est pas piquer ma boîte, c'est... Euh... Il m'a trahi.
1: Oui. Il euh, m'a
0: trahi dans, dans le sens... C'est même pas une question de fesses, je vais vous dire. Si ça avait été une question de désamour... Euh bon, ben voilà, je te trompe, je t'aime plus. En même temps, euh, excusez-moi, je minimise pas la souffrance parce que c'est un truc atroce. hein. Vous savez, le divorce, c'est un un truc spécial hein, quand même hein, parce que c'est très commun. C'est courant, on va dire ça comme ça. Mais c'est, je crois, l'une des plus grosses souffrances qui soit dans une vie. Euh, Donc, c'est assez paradoxal quand même. hein. C'est-à-dire que c'est très commun. Euh, Mais on doit passer cette douleur sous silence, c'est-à-dire que vu que ça fait partie de la société et que le divorce est une chose absolument épouvantable, euh, surtout lorsque l'on commence à rentrer dans la justice euh, et qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne, euh, oui, c'est épouvantable. On se sent… on se sent… c'est même pas esselé, quoi. C'est vide, parce que la, la, la justice, c'est. Vous savez, la première fois que je suis arrivée devant une juge, c'était lors de l'ONC. Cette femme m'a sauvé la vie. Je vous le dis. Je suis euh, et je n'ai, j'ai horreur de ce terme, mais je le suis. Je suis une, une victime, alors que je suis quelqu'un de combattante Voilà, je suis bretonne, machin, même pas mal, etc. À mon œil. J'arrive devant la juge, je peux vous dire, la première fois que j'ai croisé le regard de cette femme, c'était une femme tronc, hein, parce qu'elle ne s'est jamais levée. Hein. Euh, j'ai croisé son regard, je me dis, oh boutique j'ai dit, Alors elle, faut pas lui raconter de la gnognotte. Il hein. ne faut pas la prendre pour une conne. Il hein. ne faut pas lui mentir, en gros. Et là, déjà, j'ai eu un soulagement. Parce que quand vous, quand vous, vous êtes victime, ce qui, ce qui, vous étouffe le plus, c'est qu'on ne vous croit pas.
1: Oui, malheureusement, on peut pas aller plus loin, Jeanne. Donc. Euh, Mais je vous en prie. Euh, merci pour euh, votre témoignage, sur l'antenne de repas. J'espère que tout de même tout ça va, va finir par euh, s'arranger pour vous.
0: Euh... Oui, oui, j'ai eu une très bonne, euh, une très belle rencontre aujourd'hui. Et, euh,
1: Mais écoutez, n'hésitez pas en tout, tout cas pense. à nous à nous rappeler pour nous donner des nouvelles ça sera avec plaisir Mais c'est très gentil D'accord.
0: merci pour votre émission je vous en prie
1: on vous embrasse Jeanne
0: merci au revoir au revoir